0: Olá, o meu nome é Marta Ezequiel, sou pediatra e sou a mãe do Manel, da Madalena e da Margarida. Eu sou a Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder. Mas não todas ao mesmo tempo, calma. Esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo crescimento dos nossos bebés, das nossas crianças. Bem-vindos ao Querida Pediatra. Este podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebê. Estamos de volta para a terceira série Com muitos temas novos E desta vez Não vamos a doenças, vamos a coisas mais genéricas Mas muito importantes E começamos, começamos por onde, Marta? Tá. Começamos pela linguagem Que acho que é
1: um tema também muito importante E que suscita muitas dúvidas Quando é que os bebés falam Quando começam a falar Quando é que devemos ficar preocupados com dizem-palavra Então vamos agora tentar esquematizar aqui De uma boa forma
0: Falar aqui um bocadinho sobre a linguagem. Olha, a linguagem, isto é, é uma das coisas mais complexas no desenvolvimento do ser humano e a linguagem não são só palavras, certo?
1: Exatamente, ou seja, para já é de uma das etapas de desenvolvimento mais fascinantes, não é? E que, e que é alguém e, e quando falamos linguagem não podemos falar só de linguagem, não é? Podemos que falar da fala, da linguagem e da comunicação. E o que é cada, que é cada uma destas um, Destas etapas. Então, para já, a definica, a fala é um veículo da linguagem, ou seja, implica os movimentos complexos e coordenados da boca, da orofaringe, dos músculos. Pronto. Enquanto que a linguagem é uma forma de comunicação do ser humano, que pode ser verbal ou não, ou seja, também os gestos, o, as imagens, tudo isto é uma forma de, de linguagem. E depois temos a comunicação, que no fundo é a ação ou o efeito de transmitir, de receber, nós conseguimos partilhar ideias, não é? E por isso que vamos nos focar na linguagem, é importante fazer aqui a, esta nuance, definir aqui estes conceitos.
0: Já tínhamos saudades uh, do nosso mito da semana, já dizia a minha avó, que tem a ver com o momento de, de falar, não é? É verdade, olha este mito,
1: uh, não sei se tu conhecias que é uh, que os bebês, se nós lavarmos a água uh, os bebês com a água do banho a boca, que as crianças falam mais cedo. Olha, pelo menos lá em casa a minha mãe <risos> quando dava banho aos netos lavava sempre uh, para falar cedo A tua mãe <risos> acreditava nisso? A minha mãe acredita. É assim, de facto os meus filhos são todos muito faladores, não é? vamos ver agora como é que vai ser a Margarida. Uh, mas por isso olha, uh, mito ou não é, 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 não deixa de ser uma curiosidade engraçada estas coisas que se dizem
0: <risos> Então vamos lá, com, com ou sem água do banho, vamos lá às fases de desenvolvimento para nós percebemos o que é que, o que, é que nós podemos esperar da, da evolução dos nossos bebés e das nossas crianças.
1: Isso. Então, para já é importante referir que a linguagem oral não é, é adquirida de uma forma espontânea um, e, é nat e natural mediante a exposição a uma língua. E não é preciso haver uma necessidade de um ensino formal, mas está inteiramente relacionada uh, com a interação da criança com o maio. Seja uma criança que uh, nós não falamos com ela, não, uh, não estimularmos nesse sentido, não lemos nada, é natural que tenha uh, um atraso da linguagem, versus uma criança que nós estimulemos e falemos. Uh, de uma, por isso uh, é importante deixar aqui esta, esta
0: ressalva. Olha, por falar em, em falar com a criança. É, é importante, é melhor não falar assim à bebê, é importante falar bem, porque acho que às vezes a pessoa tendencialmente fala bebê, mas isso é capaz de não ser ideal para, para transmitir a linguagem. Não,
1: não é, até porque depois estamos a perpetuar palavras que não são mesmo as palavras que nós queremos que aprendemos não é? Ou seja, uh, o carro fazer o popó ou seja, o básico, não é? O calma-ão, devemos sempre uh, uh, chamar uh, os objetos pelos, pelos nomes, não é? Os animais pelos nomes. Um, e então vamos falar aqui um bocadinho sobre a linguagem receptiva e a linguagem expressiva então, receptiva é aquilo que a criança compreendam, é? ou seja, nós falamos com a criança e como é que ela responde comunica connosco através de, uh, desse estímulo, e enquanto que a linguagem expressiva é aquilo que a criança já exprime, então, uh, em relação à linguagem uh, receptiva, ou seja o recém-nascido reage uh, à voz, não é? À voz da mãe, à voz do, do pai, ou seja, faz a, fica atento, fica parado, fica fixo, portanto, reage à nossa voz. Uh, com três meses uh, já reage através de um sorriso social, ou seja, nós falamos com o bebê e ele já sorri uh, em resposta um, a este estímulo, com seis meses já reconhece o nome, já, já, já percebe o seu nome, com nove meses compreendo o não, uh, claro que nós temos que dizer não à criança em determinadas situações para a criança perceber, não é? De repente aos nove meses se nós nunca lhe dissemos que não, não faz isso, não... Que a criança vai perceber o não, não é? Eu, um, eu acho que isso não corremos esse risco. Não, não faz para ir. Não colos, <risos> não. Exato, sim, sim. O não é uma palavra muito, muito frequente, se bem que às vezes há algumas modas que não se deve dizer que não às crianças. Pronto, mas é uma, uma, uma etapa importante também, o reconhecimento do não. Com 12 meses a criança uh, já cumpre ordens simples, ou seja, podemos dizer dá os sapatos, dá a fralda, dá a xuxa, dá o boneco, já começa a perceber. Um com 2, uh, 3 anos já começa a, a cumprir ordens duplas, por exemplo, vai buscar os sapatos e traz o casaco. Ou seja, já é uma frase que na mesma frase tem duas ordens. Portanto, já, a criança já, uh, já compreende e já começa a responder a algumas perguntas do género o simples do porquê, não é? Com 3, 4 anos já compreendo os plurais, os pronomes. Uh,
0: Sobretudo o meu.
1: Exatamente, meu. São, começam a ser muito possessivos. Uh, e compreendo questões a quem, porquê quando, onde não é? e agora passamos um bocadinho para a linguagem expressiva, não é? Como é que então um recém nascido exprime? Com o choro é? Ou seja, os recém-nascidos choram é a forma deles exprimirem que estão descontentes com alguma coisa, ou que têm fome, ou que têm a fralda suja, ou que têm sono, ou que têm cólicas, ou o que for. Uh, com três meses é um choro um bocadinho mais diferenciado, ou seja, as mães já conseguem interpretar se é um choro de dor, se é um choro de fome, se é um choro de estar desagradado com alguma, incomodado com calor ou com frio. Uh, e já começa a vocalizar espontaneamente não é aquele pau raro nós já costumamos a, já falamos com, com com o bebê e ele já nos responde um bocadinho já imita alguns sons um, depois com uh, com por volta dos seis meses já começa a balbuciar não é já mamã, babababa com nove meses já já aponta não é já tem livros mamam papá às vezes,
0: não é? Olha, explicar uh, porque porquê é que normalmente as primeiras palavras são mamã e papá?
1: Pronto, para já, uh, isto depende, lá está, de um bocadinho do ambiente que nós tenhamos, estejamos em casa, não é uma criança que por algum motivo... Viva com os avós, a primeira palavra se calhar não vai ser mamãe, papá. Não, portanto, normalmente, mamãe e papá são as pessoas mais de referência e, e depende um bocadinho como, como os pais se tratam um ao outro à frente do bebê, não é? Por exemplo, uma casa em que haja um cão, não é? Se calhar, das primeiras palavras de, daquela criança, vai ser cão ou o nome do cão, não é? Portanto, as primeiras palavras vão ser dependentes da de, de situação daquele, de, daquela família, não é?
0: E são sempre os mais simples, não é? Sim,
1: sim, claro, a primeira palavra não há de ser uh, sapato, não é? O relógio <risos> <risos> um, Depois, então uh, quando é que o, os, as primeiras palavras surgem? Me falta dos, dos 12 meses, não é? Que um, as, as primeiras palavras perceptivas começam a surgir e depois as crianças com um ano de idade não é? têm aquele chamado que é o jargão, ou seja que estão a falar e estão a brincar e estão tipo há linguagem deles isto é chamado de jargão e Faz parte do desenvolvimento e muito saudável. E com 15, 18 meses surgem então aquelas esponjas que arrebentarem aqui o vocabulário. Para os 18, 24, entre os 18 meses e os 2 anos, não é? As crianças já, têm, já dizem mais de 50 palavras e já começam a fazer frases de duas palavras. Um, e depois, com quatro, com, cinco anos, acabam por já ter uh, uma gramática semelhante
0: ao, quase ao, ao adulto, não é? Olha, estes são, são os processos naturais, mas é em que é que os pais podem ajudar um bocadinho os bebés a desenvolver e a estimular a linguagem? Há, há ferramentas? Claro que sim, olha. uma delas é a leitura, não é? E tu tens um dado aqui muito curioso, não é? Sim, livros, mesmo contar histórias a, a um bebê, contar uma história por dia, eu fiquei impressionada que até a alfabetização, portanto até aos seis anos, uma criança fica exposta a mais de um milhão de palavras. Uh, ou seja, tem um vocabulário muito mais, muito mais extenso e eu acho que isso é, é importante porque parece que nós achamos, ah, não, agora não, não liga isto, né? é indiferente, mas depois eles, eles conseguem fixar essas palavras e essas palavras já não são desconhecidas mais à frente, não é? É isso mesmo, e a, ou seja,
1: a leitura aqui é, um, é mesmo importante porque, uh, por várias e inúmeras razões, não só pela parte de, de, da exposição ao vocabulário, não é? Mas ali por aquele momento, na direção do. Do, do, dos pais com os filhos, uh, ali naquela rotina da noite, também ler a história antes de ir dormir, para acalmar a criança. E depois, claro, temos que adequar a história à idade da criança, não é? Porque uma criança do, do, com um ano tem um tempo de concentração completamente diferente de uma criança de 3, 4 anos, não é? Uma criança de um ano, se que nós, nós temos que contar, assim, história, adaptar ali a história uh, a um tempo de concentração muito inferior, enquanto que uma criança de 3,
0: 4 anos já começa, já tem paciência para ver a história, para ler, para folhear, a a página. Sim, eu com a esperança até a contar os três porquinhos é três porquinhos foram a vida deles, casa de palha, casa de madeira casa de jolo, uh, estou a salvo o lobo se pronto, já está Exato,
1: portanto tens <risos> que adaptar aqui a história uh, Depois, uh, outra questão como já falaste no início é do não falar à bebê, ou seja uhum. uh, chamar as coisas pelos nomes uh, isso é fundamental, por muito tentador que seja nós vemos um bebê que diz uma palavra engraçada, nós replicarmos e denominarmos essa palavra quando nos queremos um, Referir esse objeto, não é? Por exemplo, a fralda do bebê, da criança ser o ou ah, então vai buscar o teu ou-ou, o ou, 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 lesso ser o chol, a xuxa-pupa,
0: pronto. É, isso é um erro e. <risos> É um erro diário Que a minha filha chama Cuga Tartaruga E eu digo, queres levar a Cuga para a escola Pronto, mas essa tartaruga, <risos> se calhar o nome dela É mesmo Cuga, não é? É, é ela batizou
1: Pronto. Uh, mas quando viso outras tartarugas Vais dizer tartarugas, não sim, vais? Sim, sim, sim,
0: sim, prometo uh,
1: E depois, uh, outra questão é Se calhar em vez de fazermos perguntas fechadas Às crianças de Queres uma banana? Queres uh, um pêssego? Queres esta t-shirt? Se calhar Dar assim opções, olha, queres banana ou queres Maçã e a criança aponta, não é? A primeira, a primeira as crianças passam por o apontar, aponta, por exemplo, para a maçã. Ah, queres a maçã? Então toma, toma aqui a tua maçã. Nós fazemos quase uma figura um bocadinho de todos não é? a Repetito, mas é pela repetição e por essa exposição que a criança começa a verbalizar, não é? Queres a t-shirt vermelho ou a t-shirt azul? Ai, a t-shirt azul? Que gira, toma, então vamos vestir a t-shirt azul. E isso um, é benéfico, não é? Para a criança começar não só a fazer as suas escolhas, também, mas depois estar a uh, começar a ela a ter. A vontade também de verbalizar
0: e não ser só assim, não. Ora, já passamos ao, a mais, mais alguma coisa sobre este tema, mas temos uma novidade: o nosso Momento Clube Continente do Bebê. <tune> onde consegue encontrar descontos exclusivos, conteúdos únicos desenvolvidos para ajudar as famílias em diversos temas com a ajuda de especialistas. Registe-se gratuitamente no Clube Continente do Bebé. E muitas novidades. Saiba mais em clubedobebé.continente.pt Uh, isto são tudo histórias muito divertidas, mas também uh, pode haver sinais de, de preocupação Exatamente, ou seja, nós a parte uh, da fala temos que estar atentos
1: Porque uma caixa uh, frequente às vezes é um atraso da linguagem Então temos que perceber então, quando é que nós devemos estar preocupados Ou seja, quando temos uh, um bebê de seis meses que não ri, não vocaliza, não responde ao som temos que estar alertas e então perceber o que é que se passa, não é? Um bebê de nove meses que não dá pelo nome, que não produz nenhum dissílabo temos que perceber se há algo que esteja ali a influenciar, não é? Com 12 meses, que não aponta para objetos que não, ou ações, que não se ajuda a exprimir com o gesto, não é? Porque há muitas crianças que ainda não têm nenhuma palavra, mas apontam, fazem gestos, conseguem comunicar, não é? Aquilo que já tínhamos falado anteriormente. Hum, então aí também ficamos alerta. Uma criança com um ano e meio que diga menos de 5 palavras, além da mãe e do pai ou mamã, papá, também... Hum, também é de ficar, uh, é um sinal de alarme, tal como uma criança com, este, com um ano e meio que não cumpre nenhuma ordem simples, não sabe o dá cá, o traz aqui, ou vem, uh, traz a banana, ou a fraude... E essas ordens simples que não são um, Que não consegue cumprir com 18 meses Também é um sinal de alarme uh, Com dois anos Uma criança que tem um vocabulário de menos de 50 palavras E que não consegue juntar Duas palavras uh, Ou então que uh, Mais de 50% do, curso, do discurso Não é compreendido Por terceiros Também já é uh, um sinal de, de alerta Tal como uma criança de 3 anos uh, Que não cumpre ordens simples que não combina mais de três palavras e que menos de 75% do discurso forem compreendido por terceiros, também é, é considerado um sinal de alarme, e isto estamos a falar um bocadinho só da parte de, da comunicação, não é? Da parte da linguagem expressiva, quase e pouco receptiva, mas. Uh, paralelamente a isto também temos que ver a parte de intenção comunicativa isto dava todo um outro uh, episódio uma, uma criança que não tem intenção de comunicar, além de o verbalizar pode estar associado também a uma perturbação do espectro do autismo assim. mas isso uh, daria todo um outro sim, episódio aqui só as, só as
0: bandeiras vermelhas
1: exatamente, sim
0: Olha, e agora vamos para as nossas histórias mais, uh, mais engraçadas para, para terminar assim descontraidamente, quem nunca?
1: É porque, olha, a minha história do Quem Nunca tem a ver com estas palavras uh, que, quando as crianças começam a aprender, apesar de nós não podermos não é, perpetuar quando dizem mal, mas às vezes são mesmo, uh, uh, mesmo amorosas, não é? E então o Manel era minúsculo, tinha aqui vai, um ano e meio, e, um, não, então era capaz de ter um, ser um bocadinho mais velho, mas dizia que a Papa era discilosa, a Papa <risos> era discilosa
0: e, e era mesmo uma delícia, não é? Vai ah, agora confessa que tiveste. Tiveste que recorrer às notas do telemóvel Portanto, uma dica para as mães Apontar as, as palavras engraçadas que os filhos dizem É verdade, Numa sim. nota do telemóvel
1: Sim, sim, porque a estadicidosa era mesmo deliciosa ah? E eu lembro, tenho que escrever isso, não vou-me esquecer E de facto, a a estava querendo lembrar De qual era a
0: palavra que era tão gira uh, E depois fui pesquisar nas notas e lá estava Olha, a mim é meio estúpido Mas a semana passada eu fiquei babada Como não fica... Fiquei... Claro que fiquei quando ela disse mamã, não é? Mas quando ela de repente disse Mamã, desculpa, eu... Yeah. Ela já sabe dizer desculpa Eu fiquei tipo, ela disse desculpa Um orgulho, um orgulho Fiquei, fiquei muito orgulhosa É tudo uh, por hoje uh, Vamos ter mais uh, No próximo episódio Em que vamos ter um tema muito interessante Sim. Divertido, mas não só Sim, um tema que eu adoro Que é o poder do brincar que não é apenas uma coisa fútil e nós vamos uh, explicar tudo isso continuamos a contar com a sua companhia, acompanhe o querida pediatra nas apps de podcast e também no site da Cic Mulher
1: e nas nossas redes sociais também pode uh, encontrar lá alguma informação, Marta Isquiel Pediatria e Sofia Fernandes oner. Obrigada, Obrigada
0: O podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebê.